0: Bem, aqui é a Isabela Lutz do Clube da Lutz e você está ouvindo mais um episódio do podcast Não Cabe Num Post. Desde pequenas alterações que podem ser imperceptíveis até grandes mudanças. A maquiagem causa isso em diversos personagens dentro do cinema e da televisão. Para conversarmos sobre essa parte indispensável no mundo cinematográfico, estamos aqui com a maquiadora artística e estudante de cinema, Mariana Peretti.
1: Bem-vinda, Mari! Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e como a Bela já disse, né? Sou estudante de audiovisual <risos> e maquiadora por hobby desde 2018, por aí. Então Mari, quando você
0: decidiu entrar na área de maquiagem artística?
1: Então, vamos lá. É... Eu não sei exatamente quando eu comecei, porque assim, lá em 2018, quando eu decidi começar a fazer maquiagem pro Instagram, eu decidi que eu iria fazer, tipo assim, eu, não ia, eu falei, ah, não vou fazer artística, artística. Vou fazer, tipo, uma mistura de social com artística. E aí você me pergunta, o que é uma mistura de social com artística? E eu respondo, não sei também. Então, não sei <risos> o que aconteceu na minha cabeça, Artista. não sei, sei lá. Então, tipo assim, eu fui maquiando e fui fazendo cada vez mais artística e teve uma hora que eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer artística mesmo. Então, isso foi, assim, lá pra 2019, por aí. Mas, é, é... Eu decidi entrar na área de maquiagem, né? Porque eu, a minha vida toda, desde que eu era criança, eu fiz teatro. Então, no teatro, a gente usa demais, né? Maquiagem e tudo mais. Eu sempre me interessei, uhum. então. A minha mãe também. A minha mãe é, é formada em artes cênicas. A minha tia é formada em artes cênicas. Então, eu sempre via elas se maquiando é, pro, pro teatro, entendeu? De forma artística. Então, é, esse meu interesse, assim, sempre, sempre rolou, assim. Mas eu só... Só... Tipo... Tirei a minha vergonha assim e, e decidi colocar minha cara no Instagram. Foi em 2018, 2019 mesmo. Tem alguma maquiagem
0: sua que marcou pra você? Uma maquiagem artística, no caso?
1: Tem, tem. É, foi a maquiagem, inclusive, que foi quando eu decidi que eu falei: não, eu vou fazer maquiagem artística agora, vou parar com essa palhaçada. Que foi hum. a maquiagem do Halloween de 2019, eu acho. Que é uma maquiagem que a minha cabeça é uma abóbora. eu tô, tipo, como se eu estivesse tirando a minha cabeça do meu corpo. Não sei se você lembra dessa hum. maquiagem. Lembro, eu adoro essa maquiagem. Essa maquiagem é maravilhosa, assim. Aí foi assim, ela repercutiu tanto. E logo em seguida, eu fiz a maquiagem da outra mãe, da Coraline. Que, inclusive, hum. eu refiz, né, recentemente também. E aí, essas maquiagens desse Halloween, elas repercutiram tanto que eu falei, cara, eu vou parar com isso. Eu vou fazer maquiagem artística mesmo, que é pra isso que eu, que eu sirvo.
0: Agora, falando sobre o cinema, é, como você pode definir a maquiagem dentro do mundo cinematográfico?
1: Então... Existem vários tipos de maquiagem né, dentro do cinema, assim. E a maquiagem, para mim, pelo menos, assim como várias outras coisas da área de, de direção de arte e tudo mais, a maquiagem ela, ela atua mais no seu inconsciente do que no seu consciente. Eu acredito, pelo menos, né? É, pelo menos, na maioria dos casos. Quando não é um caso de maquiagem que transforma completamente o rosto da pessoa, né? Como, por exemplo, sei lá, a Nebulosa, da Marvel, né? É, uhum. A maquiagem, ela tá sempre presente. Então, assim, são, são uns detalhezinhos, assim, muito pequenos que te passam a impressão, por exemplo, se o personagem é bom ou ruim, entendeu? Se a pessoa é boa ou se a pessoa é ruim, se a pessoa é isso, aquilo. Enfim, ela, ela traz diversos aspectos psicológicos, eu acho, assim, pro, pro espectador. E... E é, acho que é isso,
0: assim, não sei se eu defini bem. E você tem alguma maquiagem como referência, é, assim, que você define como a melhor em algum filme ou em alguma série?
1: Então, eu gosto, assim, existem, óbvio que existem vários filmes, várias maquiagens icônicas, né? Mas uma maquiagem que eu gosto muito demais, que, é, eu acho que pelo fato de eu achar, quando eu vi o filme, que era computação gráfica e depois eu descobri que não era, era a maquiagem do Extraordinário. Na, que foi uhum, feito, sim, na criança. Sim. Eu achava que era... Eu nunca tinha visto o ator, pelo menos eu não associei com o ator, né? Que, que fez o personagem principal, mas eu gosto muito daquela maquiagem. Eu acho extremamente bem feito, assim. Eu acho que a maquiagem dentro do
0: cinema é algo transformador, né? Então eu gosto muito das maquiagens que demoram séculos e mudam completamente o ator ou a atriz, né? Por exemplo, a maquiagem da mística do X-Men, eu acho incrível, porque é, é o corpo todo escamado é. da Rebecca Romindin. E demorava 10 horas pra preparar. Eu acho isso incrível. A do Jim Carrey também, que é o do Grinch, que demorou 8 horas. É do Doug Jones, do Labirinto do Fauno. E que ele fez dois a 10 personagens, horas
1: né? Por dia, né? Detalhe. Por
0: sim, sim. <risos> exatamente. E, e é incrível isso, porque assim, eu, eu fico mais assustada com o do Doug Jones, do Labirinto do Fauno, porque ele fez dois personagens: o Fauno e aquele que tem o olho na mão. Nunca sei sim. o nome daquele personagem. Eu também, não,
1: é, eu, eu também não sei, mas eu já fiz uma maquiagem dele, né, inclusive.
0: Sim, sim. E eu acho Nossa, que é incrível. Aquilo dali deve demorar um século, uma vida para ficar pronto. É. Então, eu gosto muito quando a maquiagem faz isso, né? Transforma completamente o ator ou a atriz que às vezes fica até irreconhecível.
1: É, é o é, é um caso do extraordinário, né? Eu nunca ia ia falar que era aquele que eu, eu esqueci o nome dele, na verdade. Eu uhum. posso até ver aqui, mas eu, eu nunca ia, ia é, associar. O eu um é, eu nunca ia associar que era ele, assim, porque eles deformaram completamente a cara do garoto, entendeu? Sim, então, ficou incrível. Eu acho incrível, incrível a maquiagem daquele filme.
0: E você tem alguma maquiagem que você fala, nossa, que horror, tipo, a pior?
1: Então, eu pensei muito sobre essa pergunta e eu não lembro, assim, tipo, nenhum filme, nem série me marcou por uma maquiagem horrorosa. De uhum. verdade, assim, tipo, eu sou muito detalhista, né? Tem vários filmezinhos, inclusive da Marvel, que eu vejo diversos erros, né, na maquiagem, assim principalmente quando é uma maquiagem é, que imita tipo corte, cicatriz, é mais fácil de dar uhum. errado porque é uma prótese de silicone que você põe no, no rosto da pessoa e essa prótese você tem que você tem que ela tipo assim ela vem com uma pelezinha e aí você tem que dissolver essa pelezinha depois que, que, a, que a prótese já está colada na cara do ator e se você não souber fazer isso perfeitamente, fica aparecendo, entendeu? Então, vários filmes eu já vi isso, mas, é assim, eu não, não consegui pensar, de verdade, assim, em nenhum filme que eu falei, nossa, que horrível. Na verdade, tem uns filmes, mas eu acho, assim, que a intenção é ser trash mesmo, né? Tipo, sei lá, todo mundo em pânico. <risos> tudo, em todo, mundo, todo em todo mundo em pânico é trash, entendeu? É tudo ruim e é, isso uhum. que é por isso que é bom, entendeu? Então, às vezes, é, é tão ruim que é bom. Então, sim, mais uma, uma coisa assim, um filme que eu tenha visto e falado, nossa, demite esse maquiador, eu não lembro de verdade, assim. Só quando eu acho que é meio que propositalmente ruim, assim.
0: Falando em Marvel, é, tem uma pergunta na caixinha de perguntas que fala sobre o CGI, né, que já vem ao longo do tempo substituindo algumas maquiagens. E sim. o que, que você acha sobre isso?
1: A Marvel, ela faz, a Marvel é a rainha do CGI, né? Uhum. <risos> até os cenários, assim, é tudo computação gráfica. Existem algumas maquiagens que é necessário, que realmente, assim, são coisas, assim, impossíveis. Vou dar um exemplo. Eu não lembro o nome do personagem, mas com certeza é você e todo mundo que tá ouvindo lembra, que é do Piratas do Caribe, é aquele vilão que é meio polvo, que a cara dele tem tentáculos. Então, aquilo ali, cara, até daria pra ela Ia ser uma prótese gigantesca, super pesada não ia segurar muitas horas no, no rosto do ator e, o, e os uhum. tentáculos dele se mexem. Então, tipo assim, realmente, nesses casos tem que ter computação gráfica, entendeu? Não tem jeito, né? Eu não acho que, assim, eu tenho um pouco de preconceito de falar que computação gráfica está dentro da maquiagem. Computação gráfica é computação gráfica, maquiagem é maquiagem, né? Só que existem alguns outros casos, como, por exemplo, visão... O Visão, aquelas partes é, metálicas da cara dele, aliás, qual parte que não é metálica, né? As partes pratas, aliás, da cara dele, é computação. Eles só pintam o rosto inteiro do, do ator de vermelho e o resto fazem com computação. Eu não acho que tinha necessidade de fazer isso, de verdade. Aquilo ali dá super pra fazer com maquiagem. É. Mas, no cinema, tudo é dinheiro. Tudo, tudo é dinheiro, assim. É, é uhum. tudo em gira em torno de ganhar, mas também, principalmente, de gastar dinheiro. Então, às vezes, é, é, o, isso vai de diretor para diretor, entendeu? Às vezes, o diretor escolhe fazer uma maquiagem é, depois, no pós, na edição, na computação gráfica, por conta de dinheiro mesmo, entendeu? A equipe da, da, da Marvel, assim, quem já parou, não sei se você já parou para ler os créditos, da, 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 aqueles créditos, não os bonitinhos, os que ficam em tela preta. A, a Cara, equipe... Raramente. é, a, é a, sério. Eu já parei, só assim, por curiosidade, né? A equipe de computação gráfica da Marvel, cara, fica uns três minutos rolando ali. E três minutos ainda tô sendo é, humilde, entendeu? Só de nome uhum. de gente, de editor e tudo mais. E é muita gente, a equipe de computação gráfica da Marvel é muito grande. Então pensa comigo, tipo, por exemplo, às vezes você tem um certo orçamento e você já tem uma equipe de, de computação ali. Então, às vezes, vale mais a pena você deixar pra eles que já estão contratados do que contratar um maquiador a mais, entendeu? Pra fazer isso. Uhum. Então, às vezes, a escolha do diretor em relação a ser maquiagem de verdade ou ser computação, é, eu acredito que seja puramente por orçamento, né? Mas, né, em minha, em minha cabeça, vamos imaginar uma utopia aí, na qual a gente tem milhões de dinheiro para gastar para fazer um filme, eu acho que desvaloriza um pouco a maquiagem, assim, tipo... É, é, quando é uma coisa, assim, computação gráfica, assim. É dar uma, uma, por exemplo, essa do visão, eu, toda vez que eu vejo, eu fico, nossa... Que preguiça, né? Tipo, parece que, que foi uma preguiça mesmo de fazer uma maquiagem ali. Mas não julgo porque, de novo, não sei o orçamento deles, não sei o que acontece lá dentro, né? Mas é, é, eu acho que desvaloriza, às vezes desvaloriza um pouco a maquiagem isso. Eu tava vendo uma entrevista esses dias
0: com um ator que faz o Visão e assim, na Era do Ultron era simplesmente só maquiagem, né? E já na, na série WandaVision tinha o CGI. É. E aí ele diz que, assim, é, é... ele agradece pelo CGI pelo rosto dele, sabe? É. Porque aquilo provavelmente é muito pesado. Não sei, nunca fui maquiada, assim, de forma artística.
1: Então, mas deve ser muito pesado, né? Sim, é. E além do tempo, né, cara? Às vezes o ator, eu fico pensando, né? Por exemplo, a Jennifer Lawrence, que fez a Mística, né? Ela já devia ir pro set cansada, já. Tipo, de saco cheio. E nem, olha que nem começou as gravações, entendeu? Tipo, de tanto Falando tempo. da
0: Jennifer, falando da Jennifer, é, é, é engraçado isso, porque a Jennifer Lawrence não, se, não maquiou o corpo inteiro. Foi o rosto. E a Rebecca, que faz a primeira mística no X-Men, daqueles três filmes, os primeiros, ela, assim, escamou todo é, o corpo, né? Hum. Escamou todo o corpo. Então, aí, a gente já vê a diferença. Dá pra reparar uma diferença na maquiagem da Jennifer Lawrence com a da Rebecca?
1: Sim. Ah, eu não sabia dessa informação. Mas enfim, qualquer. Acho assim, qualquer ator que fica horas, assim, mais de, sei lá, cinco horas, vamos pôr assim, fazendo uma maquiagem, já entra em sete de saco cheio, assim. Eu entraria já, entendeu? Cansada já. Porque realmente cansa.
0: Outro exemplo também é o do Brad Pitt, no curioso caso do Benjamin Button, né? Porque eles fizeram uma criança idosa. Sim. Então, é. dali é puramente maquiagem e foram cinco horas de preparação. Exato cara que ele faz quando ele tá idoso já é de exausto. Eu <risos> acredito
1: que seja só a dele, sabe? Ele já tava no personagem antes de, de começar <risos> a Exatamente. Gravar. Porque já tá, tava... nossa senhora, é um saco, entendeu? E, e, e pra tirar a maquiagem, eu acho, assim, que o pior, falando pra mim, é tirar a maquiagem. Porque é o que irrita a pele. O que irrita a pele não é colocar. O que irrita a pele uhum. é tirar, entendeu? Então, assim, realmente pro, pro Paul, que é, o, que é o visão, né? Pra ele deve ter, ser maravilhoso, pro ator é maravilhoso, que tem a computação grave entendeu? Pro ator é maravilhoso, porque é menos tempo, menos cansativo, a pele deles também, assim, principalmente se tem que fazer todos os dias a maquiagem e tudo mais, é, é muito melhor pra eles, realmente, entendeu? Mas assim, enfim, escolheu o seu ator, né? Então eu, com, com, como quero ser diretora, eu falo, então, meu filho, vamos maquiar, né? Dez horas aí, sentar aí na cadeira e pega um lanchinho aqui e vamos.
0: Cada um no seu quadrado. É,
1: exatamente. É, Tem uma
0: frase de um cineasta que é o André Capel, não sei se pronuncia assim, espero que sim. Que ele diz que existem dois tipos básicos de maquiagem. A de caracterização e a de efeito. Você pode explicar um pouco sobre isso?
1: Então, é, inclusive no vídeo que eu fiz de, de sobre maquiagem no cinema, né, eu coloquei uns nomes lá. Mas não existe um nome oficial, assim, as maquiagens. Isso eu acho, assim, que vai de cineasta para cineasta, né? É... A de caracterização, eu acredito que seja uma maquiagem normal, né? Maquiagem, assim, que toda torre tem que usar. Toda torre tem que usar. Então, é, é por exemplo, assim, todo mundo tem, cara, a pele de ninguém é 100% perfeita. Pelo menos, assim, você pode até não ter espinha, mas você tem olheira. Pelo menos é coisa natural da na anatomia do ser humano, né? Uhum. Só que você nunca vai ver uma personagem, tipo, sei lá, Regina Jorge, com olheira. Você nunca vai ver isso, entendeu? Então, uhum. isso é a característica do personagem, de você querer passar uma perfeição, você querer passar uma estética, é que a pessoa tá dentro dos padrões de beleza e tudo mais. Então, é, aquela maquiagem, ela tem que ser, ela é necessária por conta disso, entendeu? Você nunca vai ver um mocinho, alguma coisa assim, com uma, com uma pele acabada, entendeu? Ao mesmo tempo que que eu tava pensando nisso, antes até, e eu não sei da onde isso surgiu, de verdade. Eu acho que isso é uma coisa, assim, da história do cinema mesmo. É, se você reparar, olheira é uma coisa que é relacionada com o vilão, com a pessoa má, entendeu? Não sei, de verdade, não, Deus, sei onde, não sei se teve... alguma eu nunca reparei isso. É relacionado, assim, se você vê um personagem com olheira, ele é ruim, ele não é cansado. Na vida real, quem tem olheira tá cansado, dormiu mal, sei lá, entendeu? Mas no cinema não, é, geralmente é vilão. Eu não sei se é por conta do Capitão Gancho, eu pensei nele também. O Capitão Gancho tem olheira, né? bem grande, assim. E, Verdade. E...
0: Menina! Então, a olheira, assim.
1: Então, é, olheira geralmente é relacionada com vilão. Principalmente vilão mais caricato, assim. Uhum. Então, é, essas coisinhas, assim, por isso que eu falei no começo, é que a maquiagem ela atua muito no seu subconsciente, entendeu? Muito. Então, por exemplo, isso que eu falei agora da olheira, você nunca tinha reparado. E, realmente, não é uma coisa que a gente pega e repara. Ah, todo vilão tem olheira, todo personagem tal tem tal características na pele, sei lá, entendeu? Então, é, é, eu acredito que a maquiagem de caracterização seja isso, entendeu? Seja realmente para compor a parte psicológica ali do personagem, entendeu? Se ele é bom, uhum. se ele é ruim, se ele é o mocinho, se ele é vilão, entendeu? Agora, de efeito... É que transforma completamente o rosto da pessoa, né? Que nem a gente já deu vários exemplos do Visão, da, da Mística, da Nebulosa tudo mais. geralmente são personagens não humanos, né? Que tem, que tem a maquiagem de efeito.
0: E você acha que é, tem a oportunidade de ter filmes sem maquiagem? Mesmo que seja aquilo bem simples. Porque é o seguinte, é, tem um filme que é um filme brasileiro até, chamado Confissões de Adolescente, era uma série da Globo que depois se tornou filme. E tem uma entrevista com a Sofia Abraão, que estava no, no elenco, e fala que elas não utilizaram maquiagem, né? Era simplesmente natural. Chegou no set e vamos gravar. É, você acha que isso pode atrapalhar alguma coisa na, por exemplo... Na
1: iluminação, na cena... Então, então é, o filme, os filmes brasileiros, aliás, as obras audiovisuais brasileiras, elas têm muito essa característica. A gente vê, assim, que realmente parece que o ator quase não está usando maquiagem, né? É, acho que no, na, na gravação, eu acho que a única coisa que possa atrapalhar é a pele refletir o, a luz, a iluminação. Que daí parece que a pessoa está suada. Entendeu? E, às vezes, a pessoa realmente sua, porque aquela luz é muito quente. Então, eu acho que a única coisa, assim, que, ah, se caso o diretor não queira passar essa impressão que a pessoa tá suada, é... é a falta de maquiagem pode atrapalhar isso, pelo menos um pó ali, assim, nem que não passe base, não passe nada, entendeu? Mas só um pó para tirar, realmente, toda a umidade da pele é bom. Só que, lá no começo, quando você me perguntou é, é, sobre, sobre as maquiagens, né, tipo, qual, qual filme ou série, né, que eu gostava muito da maquiagem e tal, tem uma série brasileira que eu amo, amo de paixão, e que eu acho incrível, e eu não sei realmente se aquilo é maquiagem ou se é falta de maquiagem, que é sob pressão. Sempre quis saber <risos> disso. Então, pois é, eu não sei, de verdade, não sei se eles usam maquiagem pra fazer o cansaço, tudo porque, é, é, caso alguém aqui que esteja ouvindo, né, não sabe, essa é uma série de médicos, né, só que, como é brasileira, são médicos que atuam no Hospital Público do Rio de Janeiro. Então, tipo assim, não é tudo bonitinho, tudo chique, tudo, sabe, ar-condicionado. Não, entendeu? Isso não existe. Então, assim, é, é uma, uma... É a cara dele sempre tá muito cansado, é, é, os personagens principais sempre atendem emergência e tudo mais. Então, eu realmente não sei se eles não usam maquiagem nenhuma ou se o cansaço deles é feito com maquiagem, né? principalmente agora, né? A última temporada de sob pressão que teve foi da pandemia, né, do COVID. E eu os médicos, eles, os todos os profissionais da saúde, aliás, usam é muito, muitas, muitos, é, como é que posso falar? no né, equipamento, tipo usar máscara, face shield, um monte de coisa, né? Às vezes duas uhum. máscaras e fica marcado, né? O pessoal a gente vê médicos reais que postaram várias vezes na internet assim, a foto como fica o rosto, fica marcado, né? Fica vermelho, é, às vezes até roxo. Então, é, não, sob pressões, eles colocaram bastante assim, a, o rosto deles marcados pela máscara. Então eu não sei se isso foi maquiagem, é, é, se, enfim. Mas eu acho muito bom. Assim, quem pensou nisso, assim, seja maquiador ou não, é, é, eu acho muito bom. Muito bom, porque passa realmente o você se sente cansado junto com eles, assim. Eu acho incrível. Essa
0: última temporada que passou na pandemia tem uma cena que marca muito. Que é. E é uma cena super simples, mas que pega tanto no, no telespectador que chega a ser surreal. Que é a cena do. É a cena final do primeiro episódio, se eu não me engano, em que a personagem da Marjorie vai tirar a foto.
1: É, é essa cena mesmo que eu tava pensando, assim, quando eu tava falando aqui. Que
0: cena, sério, Eu fiquei agoniada, porque okay. você vê a expressão dela por conta da atuação, mas a maquiagem ou a falta dele, não é. sabemos. Depois pesquisaremos sobre isso, é, é, marca tanto que você fica comovido com aquilo. É. Entendeu? Porque apesar de ser um personagem, a gente sabe que a gente está vivendo essa realidade hoje. É. Sabe? Pois é. Então eu acho que aquilo dali, naquela época, principalmente, que tava. A pandemia estava em alta, bem em alta, e tava tendo aquela confusão com o governo do Rio de Janeiro, né? Da falta do. do oxigênio. Uhum. É, é, eu acho que aquilo pegou tanto que, que, cara, aquela cena pra mim, só por
1: aquela cena ela ganha um M, toma o um M pra você com certeza, ela, não, a pressão já foi indicada pro M, né, se eu não me engano sim, porque, sim, nossa, já. Eu ela acho também triste, ela assim. principalmente e, a, e essa cena é, é maravilhosa porque ela tem que sorrir pra foto né? Da, da, acho que é a foto da carteirinha deles porque eles vão usar um sim. crachá pra foto deles pro, os pacientes saberem a cara deles mesmo, né, porque eles usam tanta coisa que não dá pra ver a cara da pessoa e aí, Aham. ela tem que sorrir nessa cena, e se eu não me engano, ela tinha acabado de sair, não sei se ela tinha perdido o paciente. Ah, não, ela tinha acabado de entubar o marido dela. Exato. Ela tinha acabado de entubar o marido dela, aí ela tinha que sorrir. E, nossa, essa, gente, essa cena é tudo, é e incrível. E aquela cena
0: é bem rápida, mas pra quem tá assistindo, parece que é muito devagar. Porque fica ali uns 15, 20 segundos com e ela sorrindo e
1: aquela é. assim e, e nada mais, Você não acontece mais nada mais assim, só tipo, exatamente vem aqui em casa tomar um café me dá me quer conversar quer, quer dar um abraço <risos> assim, alguma coisa assim que é, é isso sabe e é muito impactante eu acho assim o, o rosto dos atores né não vou falar maquiagem porque de novo a gente não sabe se tem mas o rosto uhum. dos atores assim é, é muito importante pra série eu acho assim então tipo assim é uma uma série assim que eu de verdade assim eu tiro o chapéu para quem pensou é, é, pra quem se atentou a esses detalhes, assim, de olheira, de, de cansaço, de suor, assim, no rosto deles, entendeu? É tudo muito detalhado, é, muito detalhado. muito detalhado, muito bem pensado.
0: E falando nisso, como a maquiagem pode influenciar na indicação de algum artista em premiações? Porque o que acontece? Teve um debate na internet sobre o Gary Oldman, quando ele foi indicado ao Oscar no O Destino de uma Nação, né? E muitas pessoas falaram que ele só estava ali por conta da maquiagem e não por conta da atuação, sendo que ele foi indicado como o melhor ator. Você acha que a, a maquiagem pode influenciar nessas indicações como o melhor ator, melhor atriz? Ou
1: não? Eu acho que sim. Assim, a maquiagem, ela, como eu falei, ela, ela influencia no psicológico da pessoa que está assistindo, né? Aquilo ali. Por exemplo, a Marjorie, né? A Marjorie, nossa, ela é uma atriz assim maravilhosa mas eu não acho que ela ia passar somente com a atuação dela tudo que todo sentimento que era para ser passado é, é... se ela tivesse com a cara bonitinha com um blush ali com um rímel entendeu sei lá sim claro. Uhum. então tudo na verdade né iluminação toda toda essa parte assim de arte é, é, é até a cor da, da cortina do quarto do personagem influencia no psicológico da pessoa que está assistindo né então uhum. eu realmente acho que pode sim é, é o filme todo é uma composição né então, é, um, uma coisa influencia na outra. Uma coisa influencia na outra. Não só a maquiagem pode influenciar, sim, no, no, na indicação de um ator, como qualquer outra coisa. Assim, a fotografia pode, pode influenciar na indicação de melhor direção de arte, ou vice-versa, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, é, é, eu acho que, que pode influenciar, sim.
0: E você tem algum exemplo que você lembre, que, que ficou marcado para você... Que assim, você acha que o ator ou a atriz não merecia estar ali na premiação por conta da atuação e só tá ali
1: porque a maquiagem realmente impactou o público? Cara, nossa, isso é muito específico. Eu acho que eu não. <risos> eu acho que eu não vou lembrar. Assim, o Oscar, ele. Eu, na minha opinião, ele tem várias. Por favor, é. é... É, futuros, futura bancada do Oscar, não escutem isso daqui, tá bom? E me indiquem. Mas, enfim. <risos> é, eu acho, assim, que o Oscar, ele comete muitas injustiças. Muitas. Então, assim...
0: Ah, aqui, é isso que, é por isso que eu tô assim, falando, É né? extremamente injusto.
1: Então, assim, é isso que eu tô falando. Eu acho que, assim, é meu sonho de vida ganhar? Sim, superiria, choraria horrores ali no palco. Mas é uma premiação completamente injusta, entendeu? Então, é... é... É, não lembro desse caso específico, porque realmente existem muitas pessoas que... que não é que não mereciam, né? Mas existem outras que mereciam mais. Mas nesse caso específico ah, aí da um maquiagem... Exemplo. Fala.
0: Tô louca pra soltar o um exemplo aqui. Pode falar, que eu não Cara, tenho... o ator que fez o Fred Mercury. Ah,
1: <risos> tá. Você acha que foi mais gente, uma maquiagem outra coisa? Gente, por
0: Deus. Sim! É, mas assim, eu tenho uma grande implicância com esse filme eu tenho realmente uma grande implicância, porque eu acho que o roteiro é extremamente falso, porque, né, a vida do Fred uhum. Mercury não é aquela com a maioria. Uhum. Não é novidade pra ninguém. Eu acho que não foi uma atuação, meu Deus do céu, que a atuação merece ganhar, eu acho que tinha outros atores que realmente mereciam. É... Eu acho que a edição é horrível, parece... <risos> não, sério, aquela edição, gente, parece de... Eu não sei nem o que, que parece. Parece que fui eu que editei. E olha que eu edito muito mal o vídeo. <risos> foi o então, Oscar. assim. E eles ganharam, eles ganharam por edição. Isso me revoltou naquele
1: dia. Eu cara, fiquei muito revoltada com esse o Oscar. O Oscar, ele é muito peixado, ele é muito hype, assim. O que eu quero dizer com isso? É muito, tipo. Porque, cara, o filme do Fred Mercury estourou justamente pelo ator. Justamente por isso, pela maquiagem, pelo ator ser é, prestado no só filme, aliás extremamente é, é parecido, né, com o Fred Mercury, mas cara, é... Cara,
0: pra mim só ficou muito parecido por conta do, da prótese que colocaram nele, sim, da boca, porque sim. aí realmente ficou parecido, mas pela atuação, cara, não merecia, desculpa, não, pois posso é isso é que eu tô falando. Posso ser canceladíssima, mas não, não merecia, não merecia. Por isso que eu Sério. falei,
1: por favor, futuros jurados do Oscar, não escutem isso, <risos> <risos> pra eles não me ouvirem falando mal deles, né, mas enfim... É, o Oscar é muito fechado, cara, é muito, tipo, hype, realmente, assim, porque o filme estourou, é, é, quando, quando, até, cara, quando saíram as primeiras imagens, já todo mundo começou a falar, justamente pela caracterização do ator, entendeu? E aí eles tinham que dar algum prêmio, entendeu? Porque todo mundo gostou, não interessa se realmente é bom ou não, entendeu? O Oscar é assim, eu vejo assim, pelo menos, entendeu? Não interessa se realmente é muito bom ou não. Olha, eu, eu
0: ainda tenho fé. Só pelo Oscar de 2020, que eu não sei o que, que aconteceu. É verdade. Mas aconteceu, que foi a época que o Parasita ganhou. Que, cara, eu tava sentindo uma Copa do Mundo aqui mesmo. Tava na é. sala gritando é. A televisão. Então, o assim, Oscar esse ano um, também foi, bom fé. assim foi? Foi, é, foi Eu pensava foi melhor, que o... aquele filme, Man, que ia ganhar, né? Porque é o maior Oscar bait que eu já vi na minha vida. Sim, é realmente a cara do Oscar ganhar aquilo. É, mas.. Não. Acho que ele não levou nada, não que eu me lembre. Levou, eu acho eu levou que é porque, é porque tá
1: na moda ser justo, sim, ser igualitário. Então... Tá na moda. Antigamente não tava na moda, a gente já tá mais na moda, entendeu? As pessoas sabem, então eu acho que eles estão botando mais a cabeça num lugar. Ah,
0: tem outro filme também que gerou esse debate sobre a indicação de algum artista em premiação. Que o filme nem estreou, tá? O, filme, o trailer saiu esses dias, que é a Casa Gucci. Só que quando iniciou as gravações, saiu uma foto do Adam Driver com a Lady Gaga é, caracterizados. E tinha muita gente falando que ela já merecia de melhor atriz. Ai, sendo gente. que ela só estava caracterizada. Eu Ninguém viu
1: ela atuando. Ai... <risos>
0: E não, assim, meio... tipo assim, gente. vamos
1: informar, o oh, gente, tudo bem? é Então, existe uma categoria pra melhor cabelo e maquiagem, tá? Só pra falar. Então, a pessoa, não precisa levar a melhor atriz só porque ela tá caracterizada. O maquiador pode levar, o figurinista pode levar, entendeu? Porque, enfim...
0: Sim, exatamente. É, e, mas, não... assim, é, deixando bem claro que eu tô amando a caracterização. Mudaram o Jared Leto de Cabo Rabo. Ele tá irreconhecível. Não Sim. sei se você chegou a ver as fotos. Não, eu
1: não, eu não vi o, Eu vi, acho que você postou, inclusive, no seu... No da postei, postei. Mas, é... Não, eu não vi, não vi o trailer ainda. Cara, mas, muita ele gente tá comentando. irreconhecível.
0: Ele muita tá gente irreconhecível. Comentando. A Lady Gaga realmente está igual à a, a, a mulher. E o Adam Driver tá mais ou menos. Mas ela e
1: o Jared Leto tá, assim, surreal.
0: Pois surreal. é. Surreal.
1: É, é você ver, cara, como maquiagem, ela é desvalorizada, né? Muitas vezes. Porque se a pessoa ela tá muito bem caracterizada, ela não tem que levar o prêmio de melhor atriz. É o maquiador que tem que levar o prêmio, entendeu? Exatamente, e existe uma categoria para isso, só que as pessoas não ligam a categoria de melhor maquiagem e cabelo, entendeu? Mas, enfim, tudo Eu acho bem. que ainda
0: tem muito isso, assim, quando o, o ator tá bem caracterizado, e aí as pessoas falam nossa, ele tá surreal, a atuação dele tá maravilhosa, às vezes nem a atuação. É, entendeu? a caracterização mesmo. Eu tenho dois exemplos sobre a caracterização está muito boa, e a atuação também. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Judy, que fala sobre o final da vida da Judy Garland, que quem faz a, a, a Judy é a Renée Zellweger E aí... Ela tá irreconhecível, ela tá idêntica à Judy no final da vida é, Se você for pro, procurar no Google A Judy, ela tava Com uma aparência Muito ruim, por conta das dependências Químicas que ela tinha, né E do álcool E a Renée trouxe Uma atuação muito boa Que realmente lembrava Da, da Judy Junto com a caracterização E a René ela recebeu o prêmio De melhor atriz na época, né e tinha algumas pessoas que estavam criticando por conta disso, quando que falavam que era só maquiagem, mas não. Eu, pelo menos, acho que a atuação dela foi impecável. E o outro exemplo, é, voltando lá atrás, que, que eu cheguei até a comentar, que é o do Jim Carrey, no Grinch, porque a maquiagem tá maravilhosa. Só que tem uma entrevista que ele mostra que ele faz a cara do Grinch, né? Não é, só, não é só maquiagem, né? Ele realmente faz aquela expressão horrenda do Grinch. E eu não sabia disso, eu pensava que era só maquiagem. Então, pra mim, é algo assim... Não, mas o de Carrie é o rei das expressões faciais, né? Menina, mas aquela, aquela expressão do Grinch, pra mim, era só maquiagem, porque... Pelo menos, eu nunca consegui fazer aquela expressão. Claro que eu nunca <risos> cheguei aos pés do Jim Carrey em questão de atuação. Mas, assim, tentei fazer, não cheguei nem perto. É, mas... Eu... Nem perto de fazer aquela... É, aquela realmente,
1: assim é, é muito, cara... Que, é, que nem eu já falei, é uma coisa, assim, que influencia muito uma coisa da outra. Você tem que ser muito... Muito, geralmente detalhista e entendedor do assunto em questões de atuação, pra você ver o que é maquiagem, o que é realmente a atuação, né? Pros olhos do público... É a mesma coisa, realmente. Às vezes é, muitas vezes é a mesma coisa, entendeu? Então, é, é... não culpo também quem fala que um ator que não tem uma atuação mediana é maravilhoso, é incrível, por que ele estava caracterizado muito bem. Mas, enfim, nos olhos dos jurados do Oscar, deveria ser diferente, né?
0: Sim, sim. E tem uma, um exemplo que eu separei aqui, que é da André Beltrão, que ela fez a uhum. Hebe, né? É. E ela está impecável na, na questão de atuação. Só que eu não acho que a caracterização ficou próximo à Abby Karmargo, né? E, e aí ela ganhou o grande prêmio do cinema brasileiro, que é o Oscar, o nosso Oscar, né? E eu achei merecidíssimo, porque independente da caracterização, a atuação dela, a voz dela, o, o jeito, o como ela estudou o laboratório da Hebe, eu achei incrível, eu achei espetacular, mesmo que o rosto dela não me lembrasse a Hebe, Acho que até a, a, a atriz que faz a Hebe quando, quando adolescente, né? Que é a Valentina. Ela ficou com uma caracterização mais próxima da Hebe Camargo do que a André Beltrão. Pelo menos eu achei
1: isso. Eu sabe? acho assim que... A, a, não precisa. eu assim não precisa, Óbvio que é bom, né? Mas não, muitas vezes não precisa ser 100% igual. Porque só da pessoa... Ela tem exatamente o jeito da, da, da pessoa que ela tá... É, retratando, a gente já veio e fala nossa, igual. Mas se você parar, sei lá, colocar uma foto uma do lado da outra, realmente, entendeu? Não, não... não é que tava completamente diferente, mas não, não tava idêntica, né? Que nem por exemplo, o Fred Mercury, né? O ator que fez o Fred Mercury. Mas é... Uma coisa que, que eu aprendi em, tendo aula de roteiro é que o, o roteiro, ele... Pelo menos o meu professor de roteiro fala isso, obviamente, que ele é... Ele é como é que eu posso dizer, tendencioso, né, em relação a isso, mas ele fala, olha, um, uma, uma cena que você se apoia mais no visual do que no, no roteiro, não é uma cena tão boa assim, entendeu, o roteiro ele tem que sustentar tudo, obviamente a parte visual é importante, mas assim, é, a gente tem que fazer o máximo para não ter que recorrer para a parte visuais para a cena ficar boa, entendeu, eu e eu concordo completamente com isso. É, eu concordo. Eu concordo completamente com isso, entendeu? Então, assim, quando o roteiro é bom, quando o ator é bom, não precisa, entendeu? Às vezes não, não precisa disso tudo, assim. Não precisa, precisa transformar o rosto dela, por exemplo, colocar uma prótese, sei lá. Uhum.
0: eu acho que... Eu... É porque, assim, na minha, na minha visão, eu sou muito ligada a roteiro também, né? E eu acho muito interessante essa parte do, do cinema, né? Até mesmo... Antes de direção, caracterização, atuação. Eu gosto muito de roteiro. Eu fico muito ligada naquilo porque eu acho que é a base de qualquer filme, série, é, peça. Porque se o roteiro é ruim, na minha opinião, eu acho que não sustenta. Mesmo que a direção seja maravilhosa, mesmo que a caracterização Sim, é. seja impecável. Eu acho que o roteiro é, é, tem que estar bom. Sim. Sabe?
1: A atriz que fez a Elise também, né? Na série da Elise, uhum. Eu não acho tão parecida assim. Eu acho que aí só fizeram o mesmo meio que o mesmo corte de cabelo. Que é uma marca, né? Eu acho, assim, pelo menos. É, é visual da Elise. E essa é
0: sobrancelha, né? Mas também, assim...
1: Eu... É. Mas eu achei, assim... Eu achei bom. Pela atriz, entendeu? Mas que ela não seja 100% igual. Mas, enfim... É, é Nesses casos, assim, que nem a gente está falando agora... Que aí, realmente, eu concordo do ator ser indicada a melhor atuação, entendeu? Ao melhor ator, é não só no Oscar, né? em qualquer premiação. Mas aí, quando 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 a caracterização é muito boa, vamos lembrar né? que existe também a, a categoria de melhor maquiagem, né? que as pessoas esquecem disso.
0: Eu vejo muito isso em premiação, quando a caracterização é de época, não só na maquiagem, mas também em questão de figurino. No Oscar, principalmente, você vê que, se a gente for pegar um histórico, quase sempre, quando o, o, o figurino é de um filme de época, ganha. Eu fico assim, eu já nem fico mais surpresa, sabe?
1: É, eu, assim, eu concordo em partes, por quê? Porque você tem que pensar muito mais é, quando é um figurino que não é quando você tem que transportar a pessoa que tá assistindo pra outra época, entendeu? Porque até contando até que, tipo, isso é uma coisa que você falou agora que eu nunca tinha pensado, porque eu sempre torço para os filmes que tem um figurino de época ganharem. Uhum. É melhor figurino. Mas é, eu acho que é por conta de ser muito mais trabalhoso, muito mais detalhado, entendeu? Tipo assim, tudo você tem que pensar, cara. Tipo
0: uhum. assim, nossa,
1: essa, esse banquinho, cara, esse banquinho não tinha esse design naquela época. Então tem que ter um banquinho com design de 1900 e bolinha, entendeu? É assim. Então, eu acredito que é um trabalho muito mais detalhista, muito mais assim, que requer uma atenção muito maior quando você faz algo de época. Principalmente quando é uma época passada, porque quando é algo futurista, ninguém sabe o que o futuro nos aguarda. Então, assim, realmente você pode criar qualquer coisa, entendeu? Agora, quando é uma coisa de época, você tem que ser fiel. Acredito que por conta disso, por conta de, de, de você ser, ter que ser fiel a, a tendências do passado, é, é, por exemplo, assim, sei lá... Formato da sobrancelha é uma coisa que muda muito, assim, tipo, de uma época de, sei lá, dos anos 2000 pra cá, mudou demais, entendeu? Então, é, é maquiagem, figurino e tudo mais, eu acho que é um trabalho, assim, muito mais detalhado é, é, quando se trata de coisas de época, quando se trata de obras de época, né? Acho, eu acredito que o é disso que, que quase sempre ganha.
0: É, voltando no, no CGI, que veio um detalhe aqui na minha cabeça, quando a tá. gente se trata <risos> Quando se trata de filme de terror, você acha que os efeitos, por exemplo, principalmente no quando a gente trata de assassino, carnificina, essas coisas, você acha que o melhor jeito de tratar aquilo, de passar aquilo pro público é com maquiagem ou com CGI? Porque eu já vi algumas alterações é, é, nesses novos filmes, né? Que a gente vê muito CGI. Sabe? E já nos antigos, anos 90, começo de 2000, a gente vê bastante maquiagem, né? Sim.
1: Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa, eu acredito que um pouco à parte, agora é sempre sendo minha opinião pessoal, uhum. quando se trata de filmes de terror, porque eu não tenho medo nenhum. Eu acho tudo assim... É, é, é muito fácil achar um filme de terror trash, muito fácil, entendeu? Eu realmente eu não tenho medo nenhum. Então, assim, para uma coisa, me impressionar num filme de terror, pelo menos, se tratando de filme de terror, é muito mais difícil. Muito mais difícil, entendeu? Eu acho, assim, que a, a computação gráfica num filme de terror, ela tem que... Ela, porque o que que o filme de terror acontece? Porque as pessoas têm medo dos filmes de terror, né? Vão pensar assim. Porque elas têm medo que aquilo aconteça na vida real com elas. Tu assiste um filme e você tem medo que apareça uma assombração. consistentemente no seu quarto, no mesmo dia que você assistiu o filme... Né? Ali pra te possuir, sei lá, acontecer alguma coisa. Uhum. Quando é outro tipo de filme, ficção científica e tudo mais, você, você se envolve com a história e tudo mais, e você sabe que aquilo ali não existe, não vai acontecer. Então, tudo bem ter computação gráfica, entendeu? Tipo, sei lá, vou dar um exemplo assim, extremo agora, Avatar, entendeu?
0: Uhum.
1: Cara, você sabe que tudo ali é 100%, quase tudo, assim, é computação gráfica. Só que tá tudo bem, é tipo, é lindo, é maravilhoso. Eu realmente não teria o efeito que tem se fosse algo real, entendeu? Se fosse gravado, assim, numa floresta comum, não sei lá, num local comum, é, é, não teria o mesmo efeito, né, que tem. Agora, o filme de terror, eu, eu acho, assim, que para ele realmente dar medo, ele tem que ser o mais próximo da realidade possível. Porque, cara, se alguma hora o espectador é, é, é sair daquela imersão e ver que aquilo ali gráfica, acabou, extracou a história do filme, eu acho, entendeu? Pelo menos. Uhum. Então, é, é eu prefiro... Eu prefiro maquiagem em filme de terror, entendeu? Principalmente porque é mais, assim, um negócio de sangue, essas coisas assim, entendeu? Então, vou dar um, vou dar um exemplo agora, né? Que a gente trabalha com exemplos aqui. É... O Iluminado. Existe uma cena icônica, icônica, que todo mundo... Assim, mesmo se mesmo quem tá ouvindo aí e nunca tem assistido esse filme sabe que é a cena que o sangue alaga ali uma parte do hotel, né? Uhum. Tem um elevador, assim, e aí o sangue alaga. Aquilo ali realmente não é sangue, obviamente... <risos> Mas é... não é computação gráfica, uhum. é um líquido mesmo. Eles realmente alagaram o set com aquilo ali pra gravar aquela cena, entendeu? E, cara, eu acho assim que essa cena ela é maravilhosa justamente por causa disso. Eu não acho que se aquilo ali tivesse sido feito com computador ia ser tão legal assim, entendeu? Então, é, é, por mais assim que, que, por exemplo, uma sala ser alagada com sangue é uma coisa que não acontece na vida real, né? Pelo menos não do jeito que é retratado no filme, por conta daquilo ser um líquido real, não ser computação, aquilo impressiona, entendeu? Uhum.
0: Eu acho então que... é. Eu acho que It 2 peca muito nisso. É. Já assistiu It? Ou não?
1: Esses, esses filmes. Já. Esses filmes mais recentes. É, é... Porque assim, antigamente, né? Não tinha tanta tecnologia e assim, tudo mais, então o pessoal aí tinha que se virar mais, entendeu? Na prática, né? Uhum. Então, eu acredito que por conta disso que eu gosto mais de filmes de terror antigo. Eu não... não... Tem uns filmes, assim, que, pelo amor de Deus, realmente, muito antigo aí é cômico, né? Chega a ser cômico hoje em dia. Mas é... é, é... Eu, eu sou meio contra CGI em filme de terror, assim. It usa demais e você parece que você está num mundo fantástico. Eu não sinto medo, assim, por exemplo, de It, entendeu? Eu não digo nem
0: pelo primeiro, mas eu digo pelo segundo, naquele final em que eles estão destruindo a coisa. E a coisa o segundo se é que eles já estão adultos,
1: né?
0: É, que, eles, que o palhaço vai se transformando em várias coisas. Só que é, é algo, assim, tão nítido. Scooby-Doo. É, é o o negócio do Cg... Scooby-Doo. Sim, exatamente. É, muito Scooby-Doo, <risos> você entendeu? fica vendo, então você vai perdendo o medo, sabe? É. O It, o
1: primeiro, não é tão assim. O Witch maqui... é, o o é um exemplo de maquiagem, né? Porque ele é maquiagem. Ele, então ele, é, né? sim, sim. ele é, é, é ótimo. Acho que foi ótimo a maquiagem dele. A atuação também. A atuação, do atuação ator. também é muito boa. Apesar dele parecer é, bem pouco, boa. mas a atuação
0: é. dele é muito boa.
1: É. É, nos segundos que ele aparece durante o filme dele, né? Que tem o nome dele. Exatamente. <risos> é, é ótimo. Mas é, é, é um negócio assim meio scooby entendeu? É uma... uma... Aí a pessoa, assim, fala assim, ah, mas e aí, como é o outro jeito? Assim, se tá no roteiro aquilo ali, né, é, como é que poderia ser retratado? Então, às vezes, a pessoa, às vezes o diretor, você escolhe o diretor, entendeu? Não precisa mostrar na cara do espectador. Pelo menos eu, se eu fosse dirigir algo de terror, eu sou muito mais fã do terror psicológico. Eu acho que o desconhecido assusta muito mais do que você mostrar uma coisa na cara, né?
0: Sim, Invocação então, do Mal, é... o primeiro, pelo menos, é, é um exemplo disso. Porque é. você vai tendo aquele terror psicológico, mesmo que não tenha nada ali, você vai você se pagar se de medo. É. Entendeu? Exatamente.
1: Então, tipo assim, não precisa aparecer a pessoa verde com a cabeça girando pra você ter medo daquilo ali, entendeu? Isso já Eu, às acontece às vezes, no 3.
0: Eu acho que no 3 pega pois por é. conta disso. Tem muito aí aí. E dá pra rebarar. É.
1: Pois é, então, assim, às vezes, assim. É, é, o diretor, ele quer mostrar que aquilo ali, por exemplo, que o It se transforma em várias coisas, ou que a pessoa tá possuída, que blá, 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 blá. Mas, nossa, existe N maneiras de você, você mostrar alguma coisa no cinema. Eu acredito que você mostrar na cara seja um jeito mais fácil que tem, entendeu? Uhum. É, é um jeito, assim, mais fácil de se pensar, de fazer. Mas eu, pelo menos, assim, por conta de eu ser uma pessoa, assim, que não me impressiono fácil com filmes de terror, eu, eu acho trash, eu acho o Scooby-Do, assim, mostra ela na cara mesmo, CGI. E, e enfim, que nem eu falei. É o, muito filme de terror. É, é, mas é porque tem essas coisas. Ninguém é, tem medo do Scooby-Do, é cara. Muito bom. scooby doo parece uns monstros, assim, sabe? Bizarros, mas ninguém tem medo daquilo ali, porque é tipo assim, tá na cara, que aquilo ali é uma fantasia. Scooby-Do é tão antigo. Os filmes de, é, live action, né, do Scooby-Do, uhum. que tinham uns monstros que não era nem CGI, era um, ou era um CGI muito ruim. Ou era fantasia. É como se, como se fosse uma máscara, entendeu? Uh -huh. Eu não sei o nome daquilo ali. Você uh -huh. uh -huh. põe uma cabeça falsa assim, <risos> entendeu? Então é, 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 você não tem medo daquilo ali. E tem uns filmes, assim, que, que enfim, que parece que é isso, assim, que é bem usado. Ai, lembrei de uma maquiagem horrorosa. Amanhecer Bom. parte 1. Um. É, parte Ah, Amiga, é, é, aí. a gente chega. Um minuto. está falando de cinema.
0: Ei, ei, falar. aqui a gente não pode falar mal de crepúsculo. A gente pode falar não de detalhes, né? não eu... pode falar...
1: Não, mas realmente, gente, sério. Crepúsculo é bom, é tipo Team Wolf, cara. Todo mundo gosta de Team Wolf, mas puta meu Deus do céu. Aqui, aqui a gente só
0: tem duas regras. Primeiro, falar do clube ah. da Luta. Segundo, não falar <risos> mal de Crepúsculo. Por favor, respeita. <risos> não, respeita mas eu gosto momento. de
1: Crepúsculo, tô brincando. Eu falei pelo meme, mas eu gosto. Tu sabe que eu gosto, que eu assisti os filmes todos em um dia só. É
0: maravilhoso, é a melhor farofa que é, já criaram eu adoro, em todo o mundo.
1: Adoro, mas assim, é... é... É porque é crepúsculo, né, cara? Mas tu vê que tem umas coisas que é ruim ah, mesmo. É tem o Wolf, que eu falei agora, assim, sabe? Não só, não só é, é, os efeitos, um monte de coisa. Tipo, por exemplo, o Edward, quando ele corre muito rápido, eu acho muito ruim aquilo ali, gente. Tipo, parece que ela tá correndo uma esteira e depois passou o, tô o tô cenário atrás, assim. Eu tô lembrando da Bela.
0: Eu tô lembrando da Bela. Falando, eu não tenho medo de você. E ele pegando a árvore e jogando longe. Tem certeza que De... eu não tenho medo?
1: É ridículo, é, é ridículo. Em Amanhecer Parte 2, muita gente fala... É, é, eu não sei, assim, eu não cheguei a pesquisar profundamente sobre isso. Mas muita gente achava que a Bela, quando ela tava toda quase morrendo, né? Quando ela teve o um filho, uhum. a filha dela, aliás, era a maquiagem. E aquilo ali era um boneco dela, não era ela. Sim. É, é mas é, bem, é exatamente é. disso que eu tô me referindo. Isso eu acho, não, mas eu acho, eu achei bom, cara, porque eu achava que era maquiagem ou era CGI, mas era um boneco, eu achei ótimo isso daí deles. Cara, eu e acho... E de forma, de certa forma, horrível. boneco... É. Eu acho aquele CGI de deles horroroso. Cara, é muito horroroso. Não, CGI a é, é criança, horroroso. A criança, a criança, pelo amor de Deus, é... Sim, realmente, aí tem aquela imagem da criança com um olho, tipo, gigantesco, parece que ela tá com um filtro, assim, <risos> Aquele chat nela chat nela. Aquele meme, pois é, ela nunca foi daquele jeito, tipo, ela a versão final que apareceu no filme é ruim, mas não era daquele jeito, inclusive eu é, vi sim, isso sim. num vídeo sobre a efeito Mandela, que todo mundo acha que a criança era daquele jeito, mas não era, ela não apareceu no filme, assim. Não, não, a
0: criança é feia, a criança é feia, é muito mal feita, mas não é aquilo dali, eu acho que ia ser impedido se colocar, assim aquilo dali. Não é possível, <risos> não é possível. Sim, é, não, é,
1: realmente. Enfim, mas uh, o o boneco. eu acho que ele entra também, assim, nesse quesito de maquiagem. Então, eu achei eu achei bem feito, geralmente, porque eu achava que era ela, né, uhum. atriz. Pra finalizar, tem
0: alguma maquiagem de algum filme ou de série 2021
1: que te marcou? Nossa, 2021, cara... Eu acho assim que por conta de falta de. Assim, poderia ter melhores. Uhum. Mas a produção de filme tá escassa, né? Por conta da pandemia. Sim. Mas eu acho que uma maquiagem, assim, que eu gostei muito. E que eu acho que todo mundo gostou também foi da Cruella, né? Eu ia falar isso. Que você acabou chegando. Da no Cruella. É... Cara, não foi, tem como, cara. É... é incrível. Figurino, maquiagem. Tudo é muito bom naquele filme, entendeu? Então, assim. É, eu acho, assim, que, é, que, que assim, não é uma maquiagem extraordinária. Por isso que eu falei, poderiam ter melhores. Eu acho, assim, que tivesse lançado mais filmes, né? Uhum. Mas é, eu acho que a, a dela, assim, eu amo. Aquela The Future, principalmente, né? Que todo mundo... Muitos maquiadores reproduziram, inclusive, no Instagram. Estou esperando você reproduzir. Obrigada. Pois é, menina. É, sabe <risos> por que eu não fiz isso, cara? Olha que coisa... Porque eu pensei, cara, como é que eu vou deixar meu cabelo... Se eu não deixar meu cabelo metade branco, metade preto, eu não, não vou ser a Cruella. E aí, como é que eu vou fazer isso? Porque muitos maquiadoras têm peruca, né? No caso, eu não, não estou tendo condições para ter uma peruca. Mariana,
0: eu só então, sou o público, é... Mariana. Eu só espero acontecer. E, é...
1: <risos> e aí, eu tô, eu, aí, eu falei, ah, mano... Daqui a pouco eu penso como é que eu vou deixar meu cabelo metade branco, metade preto. Aí daqui a pouco eu penso nunca mais pensei. <risos> mas obrigada por me lembrar, inclusive, posso fazer.
0: Lembrete, lembrete, pessoal, fazer a maquiagem. Lembrei,
1: pessoal, é, vou fazer, vou fazer. Calma, vou fazer ela, calma.
0: mas eu gostei bastante da maquiagem dela. Eu acho que também a, que me marcou foi a maquiagem da Cruella. Eu acho que tanto a caracterização quanto a atuação da Emma Stone, eu acho que marcou muito,
1: muito. Ela tá é. impecável. Sério. Ela é impecável em todos os filmes dela, né? Eu já Sim. sabia que esse filme ia ser. Porque assim, eu, eu, sou meio, eu fico meio assim com esses filmes. Né? É, como é que eu posso dizer? Não é spin-off. É tipo assim, que tem a ver com o filme já lançado. Porque agora a, 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 é um reboot. a Disney tá reciclando, What? né? Uhum. Tá reciclando as histórias e tudo mais. É um reboot, assim. Tipo, por exemplo, quando saiu Malévola. Já fiquei meio assim, tipo, ai... Vocês não tem mais o que fazer, não? Tipo, vocês não tem outra história para criar, não? Eu amo Malévola, tá? Mas eu tô falando, assim, o meu pensamento antes. Só que Cruella, quando quando anunciaram, eu vi que era com a Emma Stone, já falei, cara, esse filme não vai ter o que reclamar, entendeu? Vou hum. só esperar. Porque por conta dela, assim. Nossa, ela foi impecável. Tudo naquele filme é genial. Assim, a maquiagem dela.
0: é Os figurinos.
1: Bom. Tudo, tudo assim, muito bom. Eu
0: achei que eu ficaria meio chateada com o roteiro. Porque eu já fui com o pé atrás pensando, cara, se tirarem a parte principal da Cruella, eu vou ficar muito irritada. Tiraram?
1: Os Dálmatas?
0: Exatamente. Tiraram? Sim, entendeu? Mas ainda é, é, mostraram que ela realmente é uma vilã e agora vai ter o segundo filme. Não sabemos, na verdade, porque a Stone está pensando processar Disney, não, é? não sabemos para onde <risos> isso <risos> vai dar. Mas pensando positivamente, pensando que vai ter um filme, é, eu espero que mostre essa parte ruim da Cruella, né? Que realmente é uma marca, porque ela mata cachorros. Se a Sim, vilã é. não mata cachorros, aí perde meio que a marca, né? Pelo Na menos, verdade, tem assim. uma parte
1: do filme, eu não sei se você lembra, que ela faz um desfile né, numa praça pública. E aí tem, tem as roupas com estampa, né? De dálmata, de pintinha. É. E alguém, nessa pergun hora. alguém pergunta pra ela assim, você matou os cachorros? ela fala, claro que não. Eu só queria que as pessoas pensassem isso. Ela fala, não, não matei de verdade, eu só queria que as pessoas pensassem. Sendo que a vilã de verdade, ela mata, né? Pois só que é. assim, se você parar pra pensar, quando lançou o filme da Cruella, eu até comentei isso com a minha mãe. Uhum. Eu falei, cara, olha, olha as coisas que a gente assistia quando a gente era criança, cara. Era uma mulher que matava cachorro, <risos> tirava a pele do cachorro pra fazer roupa. <risos> tipo, nossa, isso é muito forte, cara, é, é, sabe? Mas assim, é, é, é o que dá a graça da Cruella, cara. Exatamente. Enfim, é, é, é porque assim, eu tenho uma ideia.
0: Eu tenho a ideia de dois vilões que não dá pra mudar nada. Cruella, que mudaram. Mas eu fiquei tão entregue ao filme que ainda estou engolindo isso. E gostei bastante, mas eu espero que o segundo filme fale sobre isso. E o Frolo. Porque o Frollo, pra mim, é o pior vilão da Disney, assim, disparado. Pra mim, ele é muito ruim, muito ruim mesmo. Então, eu não quero saber do, do passado dele. Eu não quero saber o que aconteceu. Eu quero ver aquela vilania, sabe?
1: No live o, action que o, vai sair. O Frodo, ele é de... o
0: oh, do Notre Dame.
1: É isso, ele, ele é, é o é, juiz. Sim, realmente, ele é o pior, assim. Um dos ele dos é muito nojento. Cara... A Cruella, eu gostei, assim, que não, não levou pra um lado, tipo, ah, poxa, ela só é ruim porque ela tem problemas psicológicos, tadinha, entendeu? Tipo, Malévola, por exemplo, eles fazem a gente simpatizar, né, com a Malévola. E meu medo era esse, era exatamente esse. É, eles fazem a gente simpatizar, tipo, ai coitada, ela teve as asas, ela foi traída, teve as asas arrancadas, não sei o quê, enfim. E aí a Cruella explica a história dela... Mas fala, não, ela é assim, ela é, ela é, como é, é... que eu posso dizer, pra não falar palavrão, babaca mesmo. <risos> e acabou, é isso, ela é assim, e aceita. É, é quando ela passa da Estela Cura ela né, que ela começa a tratar, que é... então assim, é uma coisa assim, tipo, são detalhezinhos. E nesses detalhes, como, por exemplo, como ela fala, o jeito que ela fala com uma pessoa, né, que é do convívio dela, que é de intimidade dela, você vê como ela, quando ela começa a virar a Cruella e tratar eles mal, a ser grossa, arrogante com todo mundo, você vê, realmente, ela é ruim, entendeu? Sim. Então, por isso que é legal, não tem uma parte sentimental, não tem uma musiquinha, não tem um pianinho de fundo com ela chorando e falando que não sei o quê. Não, ela, ela é aquilo e acabou. E aí, tipo assim, quando você acha que, que ela vai se ferrar, ela pega e dá a volta por cima e fala, eu sou demais, eu sou incrível, entendeu? E acabou. Eu sou ruim e E é por isso que eu, eu e gosto, dance. ela é ruim, mas eu gosto dela, entendeu? Exatamente. por disso. E dá pra ver Agora... a diferença
0: da maquiagem entre a Estela e a Cruella. Eu acho isso incrível também, porque quando ela começa a tomar forma de que ela é a Cruella e ela quer deixar a Estela de lado, você vê a diferença não só da roupa, mas também da maquiagem.
1: A pele Sim. dela, é, ela
0: coloca um é pó de arroz? Não sei, talvez. A cara dela realmente fica muito branca.
1: Muito né? branca, é... A, a sobrancelha ela fica, fica ela bastante. Fica bem marcada. Parecida com, ela fica parecida com o desenho, né? Sim, não é? Exatamente. Algo fica algo bem caricato. Na minha fica É, fica uma coisa caricata, assim. Então, nossa, é muito bom, assim, também que estão falando não só do maquiagem, né? Mas do roteiro. No final, que ela fez todo aquele show pra ter um enterro da Estela e ela foi no próprio enterro dela, entendeu? Tipo, nossa, <risos> isso é genial, cara. Genial.
0: E eu achei aquilo genial, porque eu não tinha ninguém no funeral da Estela, ninguém, absolutamente ninguém, só ela
1: e os dois amigos dela. É, exatamente. Muito bom. Eu acho, nossa, é muito bom, cara, muito bom. E ela mata, né, a, a outra no final, se fosse outro filme de vitimização da, da, da personagem, né? Ela ia matar ela. ela, ela. Ia perdoar.
0: Não, ela ia ela, matar é... ela e, e continuar vivendo como
1: Estela. Pois é, não, ela pega e mata, e é isso, acabou, entendeu?
0: Exatamente. Bom, é isso, Mari. Muito obrigada por aceitar o convite.
1: Eu que agradeço, tô me sentindo famosíssima.
0: você pode vender seu peixe agora, aproveita. Esse é o momento.
1: Posso, gente, olha, ajude isso, é, adote um artista, entendeu? Adota eu no caso. Me segue no Instagram, tá? É, arroba vai estar. Tá. Peretti é meio, meio difícil, assim, falando... Pode ser que não saiba escrever, mas vai estar tá escrito, né, meu nome? Vai estar tá marcada, no amiga. Ela vai estar tá marcada, gente. Ah, então, beleza. Me sigam lá, que eu, que eu falo falo sobre cinema. Tô tentando agora é, vir com os reels e tudo mais, falando sobre cinema mesmo. Não só sobre maquiagem, né? Que a maquiagem sempre sempre levei como uma coisa meio paralela na minha vida. É, é, a maquiagem no o cinema, né, no caso. Mas agora eu tô vou unir, né? O útil é o agradável. E gastou eu hoje falando sobre maquiagem no cinema. E vou começar a fazer isso no meu Instagram também. Então, gente, me segue lá. Eu sou legal, eu falo várias coisas nos stories. E... e é
0: isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Não deixem de acompanhar o podcast. Não cabe num post aqui no Spotify. Tem episódio novo a cada 15 dias. E também não deixem de seguir o Clube da Lutz lá no Instagram. Valeu, até a próxima.
1: Who